0: Vamos a entrar en una palabra y yo voy a decirles que es un mensaje que yo creo que va a ser el mensaje más importante que he ministrado en mucho, mucho tiempo. Entonces, algunos van a recibir palabra de confirmación, algunos van a considerar que Dios tiene razón de hablar conmigo acerca de tal tema. El tema para hoy es Confiriendo la Antorcha del Evangelio. Confiriendo la Antorcha del Evangelio. La práctica de hoy va a expandir, es decir, ampliar nuestro entendimiento de la obra de Dios. La obra en esta práctica indica más que solo asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia es algo bueno, es algo que debemos realizar fielmente. Amén. Con pasión. Empezamos a hablar acerca de la obra de Dios. Estamos hablando de todo lo que Dios hace en el mundo, en la tierra. Pero más que todo, hay que entender que Dios trabaja, obra, obra su voluntad, su misión a través de su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Y yo creo que es un buen momento para captar la realidad que aparte de los cristianos, no hay nadie más interesados en llevar a cabo los planes y la misión de Jesús. Entonces, el día de hoy, la palabra va a expandir Nuestro entendimiento de la obra de Dios en la tierra y en sus vidas personales. Y para ser muy claro en cómo Dios realiza su obra, es a través de personas como ustedes y yo. Amén. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Y como yo he dicho muchas veces, Dios no usa Personas fuera de la familia. Él puede. Amén. Él usó un asno hace muchos años. Pero por lo general, Dios usa personas en la familia. Ustedes son de la familia de Dios. Y es tiempo para reconocer nuestra posición. Entonces, quiero comunicarles que la obra de Dios en la tierra y todo lo que Dios quiere cumplir, es más grande que nuestras vidas diarias. Yo voy a repetir, todo lo que Dios quiere cumplir y hacer en la tierra, es más grande que nuestras vidas diarias y las dificultades que tenemos que vencer. Muchas veces pensamos por nuestros problemas, no podemos salir de esta caja, de este paradigma, entonces nosotros empezamos a, es sofocarnos en un vaso de agua, aunque tiene razón, aunque el problema es fuerte. ¿Sabe que El evangelio es más grande que su problema. El evangelio y la obra de Dios es más grande que su vida. Tenemos que entender este concepto. Ahora, con ese dicho, no sé cómo un creyente mira más allá. Yo no sé cómo un creyente mira más allá de sí mismo, porque es algo natural Yo no sé cómo un creyente mira más allá de su propio mundo, porque somos así en lo natural Yo no sé cómo un creyente mira más allá de sus dificultades para ver el panorama De lo que Dios quiere y necesita cumplir en estos tiempos, pero se puede, amén entonces tenemos que entender que Dios es más grande, el mover del Espíritu Santo es más grande, la obra de Dios, la misión de Dios es más grande que nosotros mismos. Y el Evangelio no solo se trata de usted. Amén. El plan de Dios es mucho más grande que el mundo en el que nosotros vivimos. Pero tenemos que entender eso, tenemos que ampliar nuestro entendimiento para captar todo eso. En Mateo capítulo 9, si ustedes pueden ser tan amables, y busca Mateo capítulo 9, versículo 36, diciendo, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Al ver Jesús, no indica que nadie más vio lo que Jesús vio, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Yo tengo mis dudas que sus discípulos vieron y sintieron lo mismo como Jesús. Yo tengo mis dudas que sus discípulos vinieron y sintieron lo mismo que Jesús. ¿Por qué? Porque el cristiano necesita entrañarse. El cristiano necesita entrenarse para poder alcanzar esa dimensión de ver y sentir lo mismo que Jesús. Entonces tenemos una situación de repente los discípulos y Jesús están con una gran multitud, y Jesús sintió, Jesús vio algo que los discípulos yo no creo, vinieron, es como el ser humano, uno puede ver cosas en el espíritu y el cristiano a la par no puede ver o sentir nada, es cierto, entonces yo voy a explicarles y decirles que es cierto Uno puede ver cosas en el espíritu Y el cristiano a la par No puede ver nada, ¿por qué? Porque necesitamos un tipo de entrenamiento Necesitamos trabajar para que nuestro espíritu Empiece a captar Lo que está pasando en la dimensión de Dios Los discípulos en este texto No creo, vieron lo que Jesús vio ¿Y por qué tengo mis dudas? Que sus discípulos vieron y sintieron lo mismo que Jesús Número dos, porque el cristiano necesita creer El cristiano necesita aceptar la realidad De que puede combatir sus propias batallas Y también las batallas de los demás No, Esta es una situación en la que muchos cristianos están cautivos Pensando, y yo entiendo que a veces entramos en situaciones y no podemos prestar mucha atención a cosas fuera de lo que está pasando en nuestra vida, es cierto Y hay tiempo para eso, hay razón para eso, pero sabe que no podemos adoptar el paradigma que el evangelio se trata de mí y de nadie más Porque este es un error en la vida cristiana El cristiano necesita poder luchar por sí mismo, luchar por su familia, luchar por lo que está a la mano, pero a la vez tener espacio en su caminar para luchar por los demás. Amén. Tenemos que desarrollar músculos, entendimiento para tomar a los demás en cuenta. Los discípulos... Tuvieron que aprender eso. Pregunta, ¿cómo podemos expandir los varios aspectos de la obra de Dios? Si no expandimos, es muy difícil. Tenemos que expandir. Tenemos que ampliar nuestra visión, nuestra mentalidad, para poder ver lo que Dios ve. Amén. Perdimos mucha oportunidad para soltar la bendición de Dios Para regalar, para compartir la bendición de Dios con los demás Porque no podemos ver necesidad Entonces nosotros nos enfocamos en nosotros demasiado Yo voy a declarar Nosotros nos enfocamos en nosotros mismos demasiado Pero tenemos que empezar a realizar que no podemos vivir solamente en nuestro mundo. Y yo voy a agregar en nuestro pequeño mundo. Amén. Aunque lo que está pasando es importante, es real. Tenemos que empezar a ampliar nuestra visión. Amén. Para ver más allá. Entonces, la generación... De Pastor Mike, por ejemplo Con todo su conocimiento, experiencia Están por pasar Yo no sé si ustedes están pensando en eso La generación de Pastor Pat, La generación de Pastor Mike Casi va a terminar No es para asustar a nadie Pero es una realidad Yo no tengo 25 años como, como antes Amén hay ministros como Pastor Mike, que lleva experiencias, conocimiento, entendimiento, que necesitamos compartir a alguien que tiene hambre, deseo para llevar a cabo la leyenda de estas personas. Amén. Nosotros necesitamos expandir. Los varios aspectos de la obra de Dios necesitamos expandir nuestra influencia, nuestra contribución. Es algo que el cuerpo de Cristo no está haciendo. No puede ser un miembro de la iglesia magnífico, fiel, a tiempo, leal, pero hay mucho más para el cristiano. Que cumplir esta tarea, amén Entonces yo quiero decirles Que cuando yo llegué a Guatemala hace 32 años Guatemala estuvo en una reformación O una clase de renovación Pero hace 30 años La iglesia aquí en Guatemala estaba Brincándose, estaba moviéndose con mucho poder, con mucha emoción, con mucho hambre El baptismo del Espíritu Santo estaba muy encima de todos Hablando en otras lenguas estaba muy encima de nosotros Hambre por la palabra estaba fluyendo en una gran magnitud Pero durante los años la iglesia empezó a perder su filo cortante esta no es mala noticia, es solamente es una pérdida de lo que teníamos y ahora tenemos menos. ¿Cómo puede ser que tenemos menos? Porque yo sé cómo la iglesia de Jesucristo se mueve. La gloria de Dios no es como antes. Sanidades, liberaciones, salvaciones, restauraciones no son como antes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo en general? Y yo no estoy hablando solamente de aquí en Guatemala, yo estoy hablando porque yo conozco a los Estados Unidos y Yo sé que los Estados Unidos es un país sequísimo, sequísimo espiritualmente. Pero hay gente, hay remanente, gente que todavía quiere ver el mover del Espíritu Santo, sanidades, el mover de los dones del Espíritu Santo. Pero ¿quién hay en esta generación que va a tomar el tiempo, tener la disciplina para aprender, por ejemplo, lo que yo llevo? En mi corazón Yo no estoy jactándome Ustedes entienden eso Estoy diciendo Que es tiempo para la próxima Generación Tomar La gloria del Señor El manto Para la próxima generación Entonces Yo ando con un grupo de pastores Yo voy a ser de mi edad No soy viejo Pero entienden Lo que está pasando. Yo estoy preocupado. No por mí. Porque yo hice mi tarea. Yo aprendí. Cosas que yo no veo. Manifestándose el día de hoy. Mi preocupación. Son para ustedes. 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 Para mí es un buen. Gesto. De preocupación. Entonces. Estoy diciendo que la generación de Pastor Mike, con todo su conocimiento, experiencia, están por pasar. Entonces, ¿a quién podemos conferir la antorcha del reino de Dios para que ese conocimiento, experiencia, no se pierdan? Que no se pierdan. Porque va a perderse, está perdiéndose el día de hoy. Porque el concepto del cuerpo de Cristo... Es hacer el mínimo, pero la mente piensa que está haciendo todo. Este es un engaño. Amén. Perdón por esta clase de verdad, pero este mensaje es el mensaje más importante que yo creo que yo estoy ministrando en toda mi carrera. Porque es tiempo. Es tiempo. Gracias. Entonces, vamos a seguir. ¿Quién va a aceptar esa antorcha con todo el discipulado? ¿Quién va a aceptar esta antorcha con todo el discipulado? Entrenamiento, disciplina que va de la mano. Requiere disciplina, requiere entrenamiento, requiere discipulado. Pero un discipulado estricto, estricto, indicando que no es para gente... Que nunca a consolidar su compromiso. ¿Ya? Preguntan a Dios quién. ¿Quién va a aceptar esa antorcha con todo el discipulado, entrenamiento, disciplina que va de la mano? ¿Quién? ¿Quién en este lugar? ¿Quién que está escuchándonos por la radio? ¿Quién que nos ve en el internet? Esta palabra es para todos. Vamos a dar un marcha atrás en el tiempo y hablar acerca de los doce discípulos. Yo quiero darles a conocer que ellos aprendieron cómo mirar más allá. Eran hombres ordinarios, como hemos estudiado en el mes de marzo. Pero Jesús los llamó, Jesús los llamó. Y ellos aprendieron cómo mirar más allá de ellos mismos para ver el panorama de Dios. ¿Para ver qué? La panorama de Dios. Es bueno que tenemos visiones, bueno que tenemos planes, sueños que queremos lograr en esta vida natural. Pero ¿sabe qué? El plan de Dios para su vida es más grande. Es lo que va a haber en la eternidad. Amén. Dios no va a reconocer el día que lavó su caro, créame, Amén. Aunque es algo que necesitamos hacer. Entonces, los doce discípulos aprendieron cómo mirar más allá de su propio mundo, de sus dificultades, para ver el panorama de lo que Dios quería y necesitaba cumplir. ¿Cuántos de ustedes, cuántas personas viéndonos por internet, escuchándonos por el horario, está pidiendo a Dios, Dios, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su plan? No solamente para mi persona, para mi vida, pero para el mundo, para mi ciudad, para mi departamento, para mi iglesia. Dios, ¿cuál es su plan? ¿Qué necesita de mí, mi Dios? Este es como debemos estar hablando con Dios. Y yo quiero explicarles que una persona puede manejar lo natural y lo espiritual a la misma vez. Ustedes pueden hacerlo. Un cristiano puede manejar lo natural y lo espiritual a la misma vez. ¿Están de acuerdo con eso o no? ¿Cuántos de ustedes pueden caminar y masticar chicle a la misma vez? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Entonces, en la vida cristiana, podemos manejar lo natural y podemos manejar lo espiritual fuera de nuestro mundo. En Marcos capítulo 3, verso 13 a 16, vamos a buscar esto ahí. En todo lo que yo estoy diciendo, es cuestión de organizar sus prioridades. Hay que organizar sus prioridades. ¿O ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Y cuánto espacio hay en sus prioridades para Dios, para cumplir su misión, para realizar su voluntad? Podemos aprender que tal vez nuestro mundo propio sea pequeño No es nada malo para descubrir, es malo no cambiar Amén. En Marcos capítulo 3 versículo 13 a 16 Jesús empieza a preparar a sus sucesores A los cuales confiere la antorcha Jesús empieza a preparar a sus sucesores a los cuales confiere la antorcha. Leyendo, empezando en el versículo 13. Marcos 3, empezando en el versículo 13. Después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. 14, y estableció a doce para que estuviesen con él Y para, y para enviarlos a predicar Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades Y echar fuera demonios Now, Lo que podemos entender aquí Dios dio a Jesús tres años y medio para derrimarse a sí mismo, para duplicarse a sí mismo en un grupito de hombres. Este fue el motivo, la misión y el plan. Jesús llamó a los doce para derrimarse Duplicarse en este grupo de hombres Que continuaría con su misión celestial Propósito Predicaría el mensaje del reino de Dios Destruiría las obras del diablo Dios dio a Jesús tres años y medio Para derimarse duplicarse en un grupo de hombres Que sanaría a los quebrantados de corazón Pregonaría libertad a los cautivos, pondría en libertad a los oprimidos, echaría fuera demonios. Es una lista. Continuar la misión, ir y predicar el mensaje del reino de Dios, destruir las obras del diablo, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, Pondrá en libertad a los oprimidos y echar fuera demonios. En tres años y medio, Jesús tenía que y enseñar a sus doce discípulos cómo manejar los asuntos del reino de Dios. Aparte de estos encargos, este grupo de doce tuvo que aprender cómo orar. ¿Cómo orar eficazmente? Estamos hablando de oraciones que sacuren los cielos arriba y el infierno de debajo. ¿Cómo cuántos cristianos el día de hoy que cuando ora sacuren los cielos? ¡Sacuren! El infierno. Que cuando levanta la voz, los demonios empiezan a temblar. Es un tipo de oración. Yo estoy pensando, un clase, un tipo de oración. Puede ser parecida a los dolores de una mujer encinta. Es un tipo de oración que realmente, si no está acostumbrado, a escuchar, entender lo que está pasando. Cuando una mujer está dando luz, hay mucha bulla, hay mucho dolor, hay gritos. Amén. La semana pasada, un miembro de mi familia en los Estados Unidos dio parto a un, a un niño. Y cuando ella estaba, ese fue hace tres o cuatro días, salió un hombre muy bonito y con pelo muy grande, saludable. Y cuando ella estaba en el hospital, estaba llorando, gritando, diciendo, mamá, yo quiero regresar a casa. Yo no quiero estar aquí. Amén. Este es dolor de parto. Y sabe que hay tal cosa, en esta clase de oración, cuando uno está Dando parto a lo que Dios quiere cumplir. Tal vez en su familia, tal vez en su ciudad, pero es una convicción, es una unción que el cristiano de repente, intencionalmente, aferra y empieza a orar de esta forma. Ustedes pueden recordar en Gálatas 4.19, Pablo está diciendo, hijitos míos, ¿Por quién vuelvo a sufrir dolores de parto? ya? Yeah. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esta es una clase de oración. Y realmente, realmente, y perdón, casi yo no conozco a nadie en 2022. Que cuando ora, llora, clama, gemías. Gemías es la palabra. Lo que está pasando, estamos perdiendo el hilo. Estamos perdiendo el hilo de esta clase de intercesión. Y esto no es la voluntad de Dios que el cuerpo de Cristo pierda los hilos de generaciones atrás. Amén. Pero está ocurriendo. Aparte de los... En cargos que acabo de mencionar, este grupo de doce tuvo que aprender cómo sacrificarse, sacrificarse. Otra vez más es un gesto, es un gesto que está desapareciendo, sacrificarse. Tuvo que aprender cómo amar a la gente, profundizar su relación con el Espíritu Santo tratar y ministrar a la gente. Dios nos da oportunidades. Alguien está compartiendo un problema en su vida y el cristiano, ajá, 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 ajá y ya no debe ser así. El cristiano es ciego. Su corazón está cerrado. Y está perdiendo una oportunidad para soltar la unción, el consuelo de Dios. Amén. Este grupo de doce personas tuvo que aprender cómo estar firmes. Es una cuestión de ordenar sus prioridades. ¿Qué es más importante en su vida? Sus conveniencias o la obra del Señor son preguntas que se queden en silencio en nuestra relación con Dios. Estoy explicándome bien. Este grupo de 12 personas tuvo que aprender cómo formar a otros discípulos y cuáles a ellos formar. A otros discípulos iguales a ellos Depender de Dios y fluir el Espíritu Ellos tuvieron que aprender eso Ellos tuvieron que aprender cómo ser generosos Generosos No solo con su dinero sino que con sus vidas Vemos que Jesús tuvo que ser muy selectivo para saber quién iba a derimarse y a quién iba a entrenar. Muy selectivo, muy selectivo. Había un gran grupo de personas siguiéndole antes de que él llamara a los doce. Y tal vez los que no calificaron salieron lastimados. Pero Jesús tuvo su razón. Jesús conoció el corazón de cada persona. Qué lástima, qué triste. Jesús está diciendo, tú eres buena, tú eres bueno, tú eres bueno, buena, tú no. Tú eres buena, tú eres bueno, tú no. Sí, pero esta gente proclamó su lealtad a Jesús. En realidad Jesús no pudo usar gente que no iba a morir por la causa de Jesucristo Podemos entender que Jesús tuvo una sola vida Y una sola oportunidad de depositarse a sí mismo en la gente que llevaría a cabo su misión No hay espacio para equivocaciones él aceptó a Jurás Iscarioto. ¿Es correcto, español? Pero él sabía lo que iba a pasar, pero es asunto de él. Y también podemos entender que las personas fluctuantes nunca podrían calificar para llevar a cabo su misión a menos que maduren, maduren y vean el panorama de lo que Dios quería y necesitaba cumplir. Jesús tuvo que ser muy selectivo para saber a quién iba a encomendar su misión celestial. Él trabajó con los doce. Jesús tuvo que dejar su leyenda, esta herencia, en alguien. Alguien, ¿quién es alguien en esta iglesia? ¿quién es alguien escuchándonos en línea? ¿quién es este alguien escuchándonos por la radio? ¿alguien tiene que recibir la antorcha? ¿alguien? Amén. Este es asuntos serios del reino. De Dios, un mensaje del corazón de Jesús, porque Él quiere que su iglesia siga adelante, pero necesitamos obreros, personas dedicadas a la causa, a la misión. Los seis sus horas eran una total necesidad para llevar a cabo su misión hasta la muerte. Los herederos de la unción, herederos de sus técnicas, herederos de su conocimiento, de su pasión, eran una necesidad. Hay técnicas, hay maneras, hay formas de cómo manejar los asuntos del reino de Dios. Un día en los Estados Unidos yo estuve en una iglesia, estuve con una persona cristiana y en la fila de oración fue esa persona, mi esposa y mi persona. Estaba orando por esta mujer y de repente ella empezó a manifestar. El demonio en ella empezó a levantarse, empezó a manifestarse, ella empezó a... No había nadie para ayudarme y cuando yo reconocí que la persona Conmigo no estoy hablando de mi esposa. No tenía ninguna idea de lo que estaba pasando. Yo dejé el asunto. Yo dejé el asunto. Yo sé cómo echar fuera demonios. Pero hay poca gente que sabe cómo. Es parte de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Marcos 16, por favor. Y Jesús no estaba hablando solamente a sus discípulos. Él está hablando con nosotros dos mil años y pico después. En Marcos 16, Él dice en versículo 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas ¿Pueden entender eso? Esa es parte de la comisión Somos comisionados Somos comisionados Diga esto conmigo Yo soy comisionado yo soy comisionado para hacer grandes cosas en este mundo durante mi vida. Este es, hermanos, quienes somos. Amén. En fin, estos hombres tenían que amar la visión. Amén ustedes. La visión, son cosas que tenemos que considerar. Sí, pastor, yo amo a Dios, yo lo sé. Estos hombres tenían que amar la visión, amar la misión de la iglesia. ¿Aman ustedes la misión de la iglesia o solamente asiste a la iglesia cuando puede? Te doy gracias a Dios por su fidelidad. En este lugar. Amén. Estoy agradecido. Que ustedes. Vienen. Fielmente. En serio. Pero existe. Otro grupo de creyentes. Que dice que sí yo amo. A la iglesia. Pero realmente sus prioridades. No reflejan. Lo que salen. De su boca. Estos hombres tenían que. Amar la obra de Dios y amar la humanidad tanto como Jesús. El punto principal es que la necesidad de adquirir a sucesores de la misión de Cristo, la necesidad de adquirir a herederos de la unción, de las técnicas de conocimiento, de pasión, es igual. Importante para esta generación y las generaciones por venir. ¿Quién quién va a tomar recibir la antorcha? Esta es la pregunta. Este es el mensaje para esta generación. ¿Quién o quiénes van a aceptar la antorcha del ministerio de Jesús para esta generación y la generación? Yo tengo 40 años en el ministerio Me obligué a aprender Cómo echar fuera demonios Nadie me invitó Yo lo vi como una dimensión En mi vida cristiana Que yo quería aprender y realizar Me obligué a aprender Cómo dar parto En el espíritu a través De la intercesión Echar fuera demonios hoy en día es de menos importancia como en los días de Jesús. Jesús echaba demonios en su tiempo. Y hoy en día, ustedes saben que el diablo no ha cambiado, que el diablo es el mismo, que el diablo hace los mismos problemas en la humanidad. ¿Y quién va a estar aquí para rescatar a la gente que quiere ser libre? ¿Quién Uh, mensaje del cielo. Me obligué a aprender cómo fluyeron los nueve dones del Espíritu y el poder del Espíritu Santo. Nadie me invitó. Es algo que yo quería hacer. Porque <ríe> lo que ama Jesús, yo amo. Hay pocos pastores hoy en día. Hoy en día. Y aún menos miembros. De las iglesias evangélicas que saben cómo fluir en Dios de esta manera. Pocos pastores, por favor, entienden que yo no estoy jactándome. Yo asisto las reuniones de pastoras Gracias a Dios por ellos. Pero son como corderos. Corderos en el espíritu. Novatos. Pero ama a la gente es lo más importante. Pero cuando la gente tiene una necesidad que requiere más que un abrazo, necesitamos hombres y mujeres del espíritu. Sí, ¿Sí Wilson. Sí, Ulises. Araldo. ¿Sí, Marlon? Este mensaje es para despertar nuestra relación en Dios. Es para llegar a la conclusión que sí Lo que el Pastor Mike está diciendo Es cierto Es cierto hermanos En el nombre de Jesús es cierto Estos pastores y miembros que fluyen En esta dimensión de Dios Estoy hablando De los que se mueven que pueden escuchar, que pueden ver. Deben ser reconocidos como recursos indispensables de la iglesia. ¿O no? Deben ser reconocidos como tesoros del cuerpo de Cristo. Yo soy el pastor de un pastor, él es un apóstol. Tiene yo creo que 14 iglesias bajo de su mando. Él sabe, <risa> Él es mi edad Él sabe cómo moverse en el Espíritu. Él sabe lo que yo estoy comunicándome con ustedes. Y Él también dice, el tiempo está pasando. El momento para infundir, yo espero que la palabra infundir es correcto, las riquezas sobrenaturales en el pueblo de Dios. El cuerpo de Cristo no puede darse el lujo de perder su herencia espiritual. Porque perderemos esta generación espiritual Y la próxima Puede imaginar eso Pueden imaginar Que cuando yo estoy con Jesús No hay gente Para ayunar No hay gente para interceder No hay gente para sanar a los enfermos Es solamente una iglesia alegre Y nada más una iglesia alegre no va a cambiar el mundo la solución (risa) sea el que ve el valor de esta práctica y tome la antorcha del evangelio sea el que ve el valor de lo que Dios está diciéndonos y tome la antorcha del evangelio estoy dispuesto a ayudarles estoy dispuesto pero yo busco gente seria Yo busco gente seria. Gente que va a pagar el precio como yo. Gente que va a pagar el precio como Jesús. Gente que va a pagar el precio como los discípulos de Jesús. Y todas las generaciones atrás que han llevado el evangelio a este siglo. Oh, aleluya. Padre, muchas gracias por los discípulos de Jesús muchas gracias por generaciones de mujeres y hombres metidos en tu misión en tu visión cuando Dios llamó a Abraham él tenía 70 años 80 años yo lo recuerdo él era grande Él era ya de la tercera edad Él era anciano En esta edad Dios lo llamó Con una misión Con un propósito Amén En sus últimos días Sus últimos días (ríe) Aguantaron 20, 30 años más Un joven, un niño de 10 años en esta iglesia puede entender lo que Dios nos habló. Amén. Un adulto como Marlon puede entender. Amén. Un joven como Kenneth puede entender. Un soltero puede entender. Pero ¿cómo está? su corazón. Padre, en esta mañana sí, tu Espíritu Santo nos ha hablado. Tu Espíritu Santo nos ha hablado. Sí, y ahora hemos sido retaro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? No salgan de ese lugar diciendo oh Pastor Mike fue un buen mensaje muchas gracias. No, no, no. Cambie su mentalidad. Cambie su mentalidad. Padre, en esta mañana yo estoy pidiendo que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, abra nuestros ojos. Pon en nosotros Realidades Que tenemos que Vivir Y entender Padre yo declaro Yo profetizo sobre esta congregación Y sobre la gente que está Viéndonos por internet La gente que está escuchándonos por la radio Que hay gente que va a Levantarse el día de hoy Diciendo si Dios Cuenta conmigo Cuenta conmigo Estoy cansado de mí mismo Estoy cansado de hacer lo, lo que yo hago cada día Yo acepto Señor La antorcha Gracias por el privilegio Gracias por mirarme Aquí estoy En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: Amén. Vamos a levantar un fuerte aplauso. Canta, canta. Proezas, proezas, solo en Dios haremos.